1: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos aquí en El Dedo de la Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y le agradezco inmensamente su atención y compañía. Gracias por acompañarnos todos los días, sí, aquí en el Heraldo Media Group de 4 a 5 de la tarde, y sí, de lunes a viernes. Hoy les queremos hablar de las tradiciones navideñas, porque estas fechas son muy especiales para estar en familia, para disfrutar con nuestros seres queridos y, sobre todo, para disfrutar estas maravillosas tradiciones que tenemos como mexicanos. La cuestión es que muchas veces no entendemos el fondo histórico de las tradiciones navideñas. Por eso, hoy les vamos a compartir la experiencia de una verdadera especialista en estos temas. La antropóloga Amparo de Jesús Rincón nos va a llevar a un recorrido maravilloso por las historias navideñas y los significados de las tradiciones. Bueno, pues cedo los micrófonos a
3: Claudia Juárez, Oscar Sandoval y Claudia Ivette.
1: El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Claro que sí, Adri, muchas gracias. Pues, amigos del Dedo en la Llaga, no sé ustedes, pero yo ya estoy lista para mi día favorito del año la Navidad. Me encanta esta época porque además de reunirnos con las personas que más queremos, comemos cosas deliciosas, pues estas fechas están llenas de muchos significados que no necesariamente entendemos. Si bien la Navidad tiene como significado principal la celebración del nacimiento de Jesús, en México tenemos muchas otras tradiciones y bueno, para eso tenemos aquí en cabina a la Coordinadora de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Amparo de Jesús. Jesús Rincón, bienvenida Muchas gracias, buenas tardes Y también nos acompaña Claudia Juárez y Oscar Sandoval Óscar
4: Un gusto estar aquí hablando de esto, qué, qué delicia es la Navidad, ¿no? Claro Por donde lo veas, comes bien, las tradiciones se vuelven a sentir, estás con tu familia Y fíjate nada más este tema para, para abrir boca A ver Claudia eh, eh, las tradiciones, en realidad, hay 30 tradiciones mexicanas que inician el 12 de diciembre, que es la fiesta de la Guadalupana, ¿no? Y terminan el 6 de enero con la Epifanía o la llegada de los Reyes Majos, esto que es el famosísimo Guada- Guadalupe Reyes, ¿no? <risa> que, 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 que a ver cómo nos, nos, nos ha ido este año. Entonces, a partir de esto, eh, quisiéramos preguntarle, a Amparo, eh, la historia, es decir, ¿cuándo se celebra por primera vez la Navidad en México?
5: Mira, en México, este, sabemos que se celebran por primera vez, este, las fiestas, eh, digamos, navideñas desde el siglo XVI. Como sabemos, pues, en nuestra historia hay un proceso de conquista, este, española que trajo consigo, pues, entre otras cosas, verdad, muchas prácticas culturales, pero sobre todo las ligadas con la religión católica y un elemento que es muy importante, por supuesto, que es el nacimiento del Niño Dios. Evidentemente que para las culturas eh, prehispánicas que estaban en ese momento, pues eh, resultaba ser un poco complicado por eh, pues bueno por tratarse de una nueva práctica de algo que no estaba asociado ni estaba eh, de alguna manera pues asociado a estas culturas no aunque hay elementos que pueden eh, digarse digamos es que podrían estar como relacionados pero no era una práctica entonces eh, como proceso de, de, de conquista de, de colonización pero sobre todo de evangelización de, de que los nuevos pobladores supieran el significado de estas eh, tradiciones pues fue una práctica difícil fue muy complicada entonces eh, los las órdenes religiosas que vinieron pues cada una de manera distinta sabemos que hubo franciscanos este agustinos y dominicos pues traían estrategias eh, distintas verdad y este no no como que no cuajaba muy bien entonces eh, fue Fray Diego de Soria quien tiene la idea, o sea, ya autorizada para celebrar misas de aguinaldo en San Agustín a Colman en el Estado de México y él obtiene ese permiso este papal para desarrollar las este las famosas posadas que es un, un novenario previo a el nacimiento del niño Dios. Empiezan el 16 terminan el 24 y estas eh, posadas tuvieron como eh, digamos eh, forma de celebrarlas el hecho de de nombrar a los peregrinos, no, de hacer sentir al niño Dios en una casa este, como si fueran los padres y de ahí saliera a otra casa. ¿no? Entonces, se, la primera se celebra el 16 de, de diciembre, se nombra a los custodios de, de la imagen del niño Dios y de ahí saldrá la Virgen y el niño Dios, eh, digo, perdón, y San José este, con a otra casa pidiendo una posada para que se pueda desarrollar el alumbramiento del niño. Entonces, así este es como, digamos, lo que tenemos documentado, porque también hay narraciones de otros cronistas que nos hablan de que, bueno, se celebraban pues misas, pero tenía que ser algo vivencial, algo algo que, que, que fuera eh, pues vivido por la, por la misma población, justamente por la diversidad de lenguas indígenas que se hablaban y el español, pues es una lengua que se implementó. ¿no?
4: Esto quiere decir que Exclusivamente en México celebramos las posadas.
5: Eh, actualmente no. En ese momento sí y que fue una práctica que se fue extendiendo. Eh, también recordemos que ya desde el siglo XIII, este, con, con eh, San Francisco de Asís es el primero que celebra el nacimiento viviente, verdad. Pero este, como posadas, sí, sí es en México se f- fue el Estado de México y posteriormente se fue extendiendo hacia otras regiones. Digamos, la estrategia funcionó y se fue este, desarrollando, sobre todo en América
3: Central. ¿Qué hay detrás de los cánticos, eh, Amparo? Porque ahora que está comentando sobre las posadas, pues está esta tradición que un poco ya se está perdiendo. De repente ya nada más es la fiesta, el bailecito, eh, la convivencia. Pero está esta tradición de pedir posada y está este cántico. ¿Cuál es la historia detrás de ello?
5: Bueno, este pues obviamente la, la, la educación digamos no formal pues tiene que ver con muchas estrategias y entre ellos el canto es muy importante, también recordemos que México culturalmente hablando es un es un país que le gusta mucho la música que le gusta la danza que le gusta el baile y entonces se crea una eh, los cantos para pedir posada justamente que va narrando la historia de los peregrinos, la historia de María de, de este y José que salieron de, este, de sus Lugares de origen para censarse, y en ese lapso de, de ir de un lugar a otro, pues le, le tocaron la, la, el, el, la labor de parto a la Virgen, y entonces pide una posada. no Entonces, nuestro canto es como muy particular porque, pues, el primero que dice en el nombre del cielo os pido posada, pues no puede andar mi esposa ama. Y el otro le contesta, ¿verdad? Pues aquí no es mesón, sigan adelante, no puedo abrir por no sé algún tunante, ¿no? Entonces, este. Cántale, c- cántale. <risa> entonces,
3: este, se van a que Justamente.
5: es
0: hasta, es
3: hasta eh, interesante el lenguaje, ¿no? Sí. O sea, el vocabulario, lo de tunante. Uh-huh. O sea, muchas veces lo cantamos y ni sabemos qué es, ¿no? Y, uh-huh. y qué importante también como ir descifrando esta, estas palabras, ir, ir entendiendo la profundidad de lo que estamos a lo mejor cantando y que muchas veces no entendemos.
6: Y es, sí. que, y es que justamente las, tar- las celebraciones en México son mucho más que simples fiestas, tú lo acabas de decir, a los mexicanos nos gusta el folclor, la música, tenemos una gastronomía impresionantemente extensa, pero justo es lo que decía Claudia, eh, muchas veces hacemos las celebraciones, pero se ha ido perdiendo como el tema cultural, uno no sabe, entonces no sé si también nos podrías ahondar más allá de, de los cánticos, no sé, las piñatas, la flor de Nochebuena, en qué momento se profundiza esta, pues este arraigo de esta
5: de estas cosas, de estos objetos eh, en las posadas tradicionales Sí, mira, eh, bueno, México también se caracteriza por ser un país como de símbolos, de, de uso de muchas eh, de muchas analogías, ¿no? De pronto, uh-huh. entonces, este y, y, y está también rico en diversas eh, leyendas que van surgiendo, ¿no? Entonces, lo que sí, está, digamos, tenemos documentado es que a la par de la del festejo de las posadas, a, a este, con esta idea de nombrar a nueve casas que van a recibir la imagen y que iban a ir pasando de un lugar a otro eh, eh, como, como el nacimiento de Jesucristo o del niño Dios este es un acto que trae, va, va a traer la unidad, la armonía este, la alegría familiar eh, se acostumbraba que después de terminar para que también se quedaran y participaran de todo el rito, después de terminar digamos como que el rezo, el canto se acostumbraba que la casa que recibía la, la imagen pues pudiera dar una serie de eh, pues de premios para los que participaban, ¿verdad? entonces se acostumbraba acostumbraba pues a partir de la piñata, la piñata que si bien es cierto no es completamente mexicana porque sus orígenes se encuentran en China, pero en México se le dio un, un, un simbolismo particular, ¿verdad? este Sabemos que es una estrella originalmente de siete picos que representa los siete pecados capitales y que sí, este y que, y que el, el niño o, o la persona que lo rompa tiene que ir con los ojos vendados, que se le da vueltas, ¿verdad? Y se le indica dónde golpear, un poco para destruir esos pecados y como premio pues hay algo dentro verdad es la fe ciega la que nos conduce se rompe la la piñata y los dulces las jícamas los cacahuates todo pues es nuestro nuestra recompensa por haber participado
4: por eso se canta no quiero no quiero plata yo lo que quiero es romper la piñata claro. es decir si ¿sí está relacionado con esto
5: sí claro por Ay,
4: supuesto. háblanos de esa canción que todos hemos cantado muy muy <risa> efusivamente no
5: sí bueno también era un poco este ver este tipo de, de elementos porque hay que tomar en cuenta que el, la, la Navidad también este, está asociada con el fin del año termina nuestro nuestro año. De hecho, en, en el México prehispánico si vemos la piedra del sol, el calendario maya, pues estamos en la época invernal, una época donde no hay productos, ya no hay cosecha, la tierra tiene que descansar y este, esperar el siguiente ciclo para que pueda dar sus frutos. Entonces, este el ciclo agrícola es muy interesante porque abre con ofrenda y cierra con ofrenda. Y en esos en esa época donde de sequía, pues también hay, es época de agradecer, ¿no? Entonces de hecho, del canto, este decía que este, ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates, o la piñata tiene. ¿Por qué esa, con...
4: ¿por qué esa frase?
5: Porque el cacahuate es una, es una fruta prehispánica, este, uh-huh. que ya, de, ya estaba, este, aquí. Y esta, es, digamos, como son frutos secos con, junto con, con la jícama, este, manzanas, que son muy del frío, este, es lo que. Eh, los cítricos es lo que llevaban las piñatas entonces de hecho no es lo único no es la única eh o sea hay otras como las las limas naranjas limas y limones para los niños que son muy tragones o sea los candos son muchísimos son de verdad
4: bastante. para que a su piñata le eche lo tradicional y no el chocolatito etcétera que a lo mejor también porque hace muy feliz a los niños pero para conservar las tradiciones hay que irnos pues con las tradiciones que son justamente estos productos ¿no Amparo?
5: Es correcto eh, y bueno este entonces estaba la piñata pero también estaba la colación que era una bolsita de dulces de colores que tampoco ya se usan, ahora son dulces de otra naturaleza o de otra índole y este aparte del de estaba la el ponche que es una bebida tradicional mexicana también. Con
4: piquete o sin piquete
5: Pues como gusten, ahí sí que, <risa> <risa> ahí sí, no, no, este no, porque además es una época de mucho frío y entonces es, aguantar el frío en la, primero en la peregrinación después en la en, en en la misa, en los rezos, este, pues algo calientito, verdad, este, y el ponche también es algo muy tradicional y por supuesto los buñuelos que yo no sé si ustedes sepan que bueno pues eran este los eh, famosos buñuelos están asociados con los pañales del niño de hecho no ah, sé caray, ¿Por cuéntanos qué? eso ¿Qué no, ver? no sé ¿Sale? si ustedes ¿Cuál? han visto este cómo se hace el buñuelo, el buñuelo. Sí. ¿no? Este, que se ex... O sea,
4: sí, pero cuéntanos para que el auditorio o sea, que no lo haya visto, pues
5: bueno.
4: se lo saboree también.
5: Bueno, los buñuelos se, se extienden, ¿no? Entonces pueden ser o cuadrados o redondos, todo depende. Pero una vez que se han extendido, se tienen que dejar un, un, un momento para que se sequen y puedan ser este metidos al aceite. Entonces este se ponen como en un tendedero y. Antes, cuando no había pañales desechables, ustedes saben pues que eran todos pañales de tela, y pues este, quien tenía un bebé, se sabía que tenía bebé porque estaban todos los tendederos llenos de pañales. Entonces eran los buñuelos, están asociados con este elemento, ¿no? Del, del, de los pañales del niño, y era lo que se acostumbraba. De hecho, es algo muy tradicional dentro de las fiestas este, navideñas amparo y
6: comentabas que méxico fue pionero justamente uh-huh. en el tema de las posadas y bueno ahora ya se celebran a, a, lo, a lo largo del mundo uh-huh. cuál es el diferenciador porque insisto los mexicanos nos pintamos solo solos para las tradiciones y entonces eh, respecto a las celebraciones en otros países cuál crees que sea el plus o el tino de méxico en este tipo de festividades
5: bueno, mira, este significó este mucho porque de dentro de las posadas es la unidad de hecho hoy en día hay comunidades y colonias incluso populares aquí en la Ciudad de México en donde se organizan para hacer la posada un poco para reunir, reunir es decir, este juntarnos todo, convivir, participar este, incluso también delegar como ciertas responsabilidades ¿no? En, en los años setentas por ejemplo, donde estaban las vecindades este, que pues ya lamentablemente ya son menos, ¿verdad? Porque ahora son departamentos y hemos estado como que, los que vivimos en departamentos sabemos que eh, a veces es un poco frío el asunto, ¿no? O sea, las vecindades tenían un patio que era como común y ahí participábamos todos. En las comunidades era lo mismo. O sea, se invita a la posada y ahí no hay distingos, no hay diferencias. Todos pueden llegar, todos pueden participar porque ese era el el objetivo de la posada, reunir. Ahora, desafortunadamente, eh, con la globalización pues vemos que esas posadas son el pretexto, pues sí, de unidad, de reunión, pero más que de pachanga. O sea, ya no tienen ese carácter eh, religioso o ese carácter católico de, de unidad, ¿no? Y de pronto, pues hay al, algunas personas que se quejan y dicen, no, pues es que ya ni rezamos, ¿no? Nada más es la posada que traen, que vamos a dar, cuánto nos toca cooperar pero se ha perdido esa parte religiosa. Recordemos que religiosa significa relicar, es decir, reunir, juntar y este y participar todos como para dirimir diferencias. También. Y
6: es que se ha desvirtuado justamente eh, los temas que dices, no solo el tema religioso, sino también el cultural. Muchas uh-huh. veces participamos en las posadas y la piñata que, como decía Oscar, ya está chocolates, monedas les ponen, pero se ha desvirtuado todos estos significados.
5: Sí, es cierto, este, eh, nos ha faltado... Pienso, ¿verdad? Son muchos los factores, o sea, un poco, yo lo veo en la Ciudad de México por la por la falta de los espacios, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos en una unidad habitacional una posada, no? Cuando son edificios que quedan crecido hacia arriba, los las áreas comunes son muy chiquitas, o sea, y, y a veces son unidades que tienen hasta 200 departamentos. Y, y no hay espacios en donde jun- estemos todos, ¿verdad? Y en la iglesia, pues menos, tendríamos que tomar las calles. Pero tomar la calle implica, pues, pedir el permiso a la delegación o, pues, este, muchos otros eh, conflictos que se generan dentro de la calle también.
4: Oye, si tuvieras enfrente, amparo, a un extranjero, casi que un extraterrestre que, que nunca ha, ha vivido una Navidad a la mexicana. ¿Cómo se la describirías y cuál sería la simbología que tú le resaltarías más para que sintiera cómo vivimos los mexicanos las navidades?
5: Bueno, una fiesta mexicana siempre siempre será una fiesta que, que llame la atención una fiesta que, que atrae eh, y este por no solamente por la música por la comida sino por la unidad no entonces si yo tendría que decirle a alguien que venga a una a una posada pues le, le, pues le voy a le diría que viniera a participar en la convivencia de sembrina en donde pues vamos a tener una piñata este vamos a tener eh, la, la este pues un, un rezo o unos cantos unos cánticos para que este, participen, pero sobre todo que convivan, ¿no? que estén con nosotros y que sepan el carácter que a pesar de todo se mantiene de unidad mexicana, de este, de compañerismo, de solidaridad, pero sobre todo de disfrute, que, que finalmente ese es el objetivo de una fiesta, el disfrutar. Asistimos pues porque vamos a ir a convivir y contentos, ¿verdad? Porque si uno va con sus caras largas, pues mejor que no vaya, no vaya, ¿no?
4: No, no, ya, y a compartir. Ahora, a mí me gustaría entrar a el tema de la Nochebuena, ¿no? Que a mí particularmente me fascina, me fascina ver su, su naturaleza, su proceso, cómo se convierte en roja. ¿Por qué no nos platicas por qué es tan importante para la Navidad mexicana la Nochebuena?
5: Mira, hay una leyenda que dice que este eh, cuando los este, frailes eh, querían que se festejara al niño Dios este y que se llevara un presente, ¿verdad? Porque sí también hay un presente, ¿verdad? Un poco la cuestión del regalo. El niño estaba muy triste y llorando, diciendo que no tenía que regalarle. Entonces este se le, apa- se le aparece una, una de las este, deidades prehispánicas, la diosa de las flores, que es Xochitl, y y este, le, le regala unas flores y les dice, ten para que se las lleves. ¿no? De hecho, la, la flor de Nochebuena eh, fue, este, aparece solamente en estas fechas de frío y las flores son los botoncitos amarillos, ¿verdad? Porque la hoja la hoja es, son hojas que se vuelven uh-huh. rojas. Entonces, este, es bautizada o es conocida como Kweitlaitzhochik, ¿no? Que es flor. A ver otra vez. Kweitlaitzhochik. Kueit, que Ay, es flor roja. Qué y, bonito. Y entonces este el niño efectivamente llega con las flores, se las presenta al niño y se convierte entonces en la flor representativa de la Navidad. Y como eh, se le, le llevó el día del nacimiento de, de, del niño Dios, este, se le conoce
3: como la flor de
5: Nochebuena, porque ocurrió el 24. ¿no?
3: Estamos platicando con... La Coordinadora de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ella es Amparo de Jesús Rincón y estamos platicando precisamente sobre todas las tradiciones y toda la simbología que está detrás de la Navidad. Entonces eh, continuaba con la con la narración de las Nochebuenas.
5: Las Nochebuenas. Entonces bueno es una, una, una flor que pues ahora es un regalo de México para el mundo, ¿verdad? Que un este un virrey se la este se la este encontró y él la internacionalizó. Entonces es una flor que ya es muy representativa. Pero es originaria de México
4: ¿sí? Y qué regalo y qué flor eh.
5: Sí, por supuesto, por supuesto Aunque ahora ya hay este, amarillas y algunas otras modificadas Pero es evidentemente una flor este.
4: Oye, a ver, hay otro tema que los mexicanos hemos adoptado Que es el árbol de Navidad Pero no entiendo yo, tú ya nos dirás Que no es tan mexicano, ¿no? Mm. que tiene otros, otros, otros elementos ¿Por qué no nos hablas de eso? ¿Y cómo es que los mexicanos de ser así lo adoptamos?
5: Bueno, este mira, este la la el árbol de de Navidad, pues encontramos eh hay que ver, hay que entender también que México es un país que ha recibido a muchísimos migrantes, de hecho es un país que ha sido tan generoso que han venido pues diversas este, diversos extranjeros aquí, entonces esta tradición es este, fundamentalmente europea que llega este primeramente a Estados Unidos y en Estados Unidos pues bueno pasó aquí, también tenemos referencias de que este eh, algunos europeos este lo lo pusieron como se celebraba en Europa, pero ¿cómo se popularizó Populariza, se va a popularizar pues por una importante industria refresquera que hay este y que es el que este impone aquí el, el árbol de navidad de sí.
4: plano así de eh, plano no hay así. otra no hay otro tema
5: eh, sí sabemos que que después de de, de la eh, primera guerra mundial, en, justamente en, en el periodo de entreguerras, hay europeos y ellos decían, pues bueno, vamos a hacer este una, una, un arbolito de, de, de Navidad, pero no se había popularizado, fíjate que yo les seguí el, rostro, el, el rastro, y hay una hay, en Veracruz, por ejemplo hay una canción que se llama La rama navideña, entonces es una rama que este
4: ahí te hablan Adriana que de Veracruz eh
5: hay una rama que la adornan con dulces este que la adornan con, con, con algunos elementos y van los niños este cargando su ramita y de hecho este cantan verdad y si ya llegó la rama ¿no? este eh, pidiendo posada no me acuerdo cómo va la verdad es que no 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 sé mucho la, la letra de la rama pero ¿Y a ti
4: vamos a decir que nos cante, que sí. nos cante ahorita a lo mejor nuestros
5: amigos de Veracruz nos mandan un WhatsApp y nos mandan ahí la, la letra de la canción exacto, ¿sí? exacto sí bueno este se va pidiendo y bueno ya después le dicen ya se va a la rama muy agradecida porque en esta casa fue bienvenida o ya se va a la rama muy este eh, desagradecida porque en esta casa no le dieron nada por ejemplo no entonces este hay como ciertos elementos pero mira fíjate que hay una película de Pedro Infante este ay ay,
4: ay ahí que, salió lo mexicano lo eh mexicano,
5: claro este en donde en donde bueno es el este con Silvia Pinal pero hay cómo se llama esta eh, donde este Ella es, es la del
3: inocente Andale, creo Esa que es, que es sí, de mis sí, favoritas sí, sí. Bueno, este,
4: Ay le salió Le salió sí, del alma esa, Es la del inocente con Silvia Ivette. Pinal y, y, sí. y Pedro
3: Infante ¿no? Que ella es de una familia de alcurnia Andale, Y sí. ella tiene como hay mucho este Poderío familiar y él es mecánico y pues, pues bueno, a ella se le descompone el coche y ya bueno, sabrán qué pasó. cuando llegan, Pero cuando llegan a su casa, eso es interesante, cuando llegan a su casa,
5: ella quiere poner un árbol y no hay árbol, en realidad es como como una rama y que está poniéndole escarcha está que poniéndole poner, este, eh, esferitas, entonces para entonces no estaba tan popularizado, ¿no? Este, y se populariza más en las zonas urbanas o eh, en las en grandes metrópolis como la Ciudad de México y demás que en las, este, en, en, en las zonas rurales. De hecho, hoy puedo decirte con toda certeza que no en todos los lugares se pone árbol de Navidad
4: como por ejemplo donde de plano no ponen árbol.
5: Mira en el estado de Chiapas, que es un poco este donde es más está, es participado, se pone el nacimiento, y este, y en las casas, bueno también la, la cena navideña no es así como que sea este, muy, muy, muy difundida. Pero en el estado de Chiapas, en algunas comunidades no ponen, no ponen este ningún árbol navideño, también en Oaxaca no ponen, este en, en todas las comunidades, ¿no?
6: Y bueno, hablando también de ramas, estaba eh, leyendo que hay una eh, tradición que no es precisamente mexicana, pero que es muy interesante y muy romántica. Oscar tiene cara de romántico y seguro está le va ay, a... ay, ¡Ay, ay, ay! El a ver, échala, échala, échale. El muérdago, que bueno, ahorita Amparo nos podría ampliar un poquito más la información, pero a mí algo que me llamó mucho la atención es que se trata de una rama que en donde la tradición es pararse debajo de esta, del muérdago, y besar a la persona que se tiene enfrente, y esto simboliza un buen augurio.
3: Uh-huh. ¿Pero qué te parece si nos respondes después del corte para que nuestros amigos se queden aquí con nosotros en el dedo en la llaga? Regresamos contigo, Adri. Yo soy
1: Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio aquí en El Dedo en la Llaga y nos vamos con una felicitación para El Dedo en la Llaga por la Navidad.
2: En esta época nos unimos para celebrar, para abrazar a nuestros familiares y amigos, para demostrarles amor, cariño y solidaridad. Es momento de disfrutar, divertirnos y gozar. Quiero desearles al auditorio del Dedo en la Llaga y Heraldo Media Group que esta Navidad Dios ilumine su hogar y lo cubra de amor, bienestar y optimismo. Y que el año 2020 no les falte salud, trabajo, prosperidad y que además esté lleno de muchos logros y éxitos. Estoy convencida que el 2020 será un año trascendental y sin importar cuál sea el papel de cada uno de nosotros, los invito a poner nuestro granito de arena para que nuestro país sea un lugar mejor donde vivir. Les envío un fuerte abrazo, su amiga Rocío Barrera Vadillo, diputada federal, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población.
1: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos para esta Navidad y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz Navidad y un feliz próspero año. Por favor, cierren los ojos. Déjense llevar por los recuerdos de aquellos lugares que un día amaste y que amas. Sí, la cocina de tu abuela. Por ejemplo, ¿recuerdas las sensaciones de aquellos días? ¿Recuerdas el guajolote aguardando ansioso en el patio? Las cazuelas de barro emanando aromas conocidos. El olor a mol y chocolate que te hacen recordar esos deliciosos romeritos que sí, saben y huelen a Navidad. ¿Recuerdas a tu madre emocionada organizando a toda la familia para preparar el ponche? Los piloncillos y la canela que adornaban la mesa. Y que además la abuela nos ponía a pelar los tejocotes. Y que los mayores cortaban con afilados cuchillos las cañas para darle... Sabor a esa deliciosa bebida tradicional mexicana. ¿Recuerdas a tu papá que encendía el horno? ¿Recuerdas ese calor de hogar que era un regalo para todos? Este año, el dedo en la llaga te hace una propuesta. Tu amiga Adriana Delgado, Claudia Ibet, Jorge Sandoval, Dani Padilla, Oscar Sandoval, Claudia Juárez, Jimena Covarrubias, Andrea Merlos Y todos los que hacemos posible el dedo en la llaga Te queremos invitar a que cocines en familia A que invites a tus hijos y a tus hijas A acercarse a la cocina Preparar los alimentos Sentirlos, olerlos Y sí, darse, darse mucho amor Porque esos recuerdos nunca se van se quedan en nosotros para formar lo que somos ahora, mejores seres humanos. Y es por eso que nuestra queridísima Miriam Lira te va a dar unos consejos para la cena de Navidad. Gastrolab Navideño con Miriam Lira
7: Muchas gracias Adri y estoy muy contenta de saludar a todo el auditorio del Heraldo de México y hoy les traigo una receta riquísima de pavo navideño para que la hagamos en esta nochebuena. Así es que pongan mucha atención, vayan escuchando detenidamente cuáles son los ingredientes y el procedimiento. Si es que se pierden en algún punto, no se preocupen, pueden consultar nuestro podcast en heraldodemexico.com.mx y ahí revisar la receta completa. Así es que tomen papel, Tomen su hoja y ahí van los ingredientes para preparar en Nochebuena un delicioso y exquisito pavo navideño. Van a necesitar media taza de sal de grano, una taza de mantequilla sin sal, media taza de echalotes, media taza de vino blanco, un cuarto de taza de perejil, un cuarto de taza de tomillo, un cuarto de taza de salvia, una barrita de mantequilla, un vaso y medio de vino blanco, Hierbas mezcladas, aquí van a mezclar tomillo, la salvia, romero y laurel. Esto va a ser para inyectar el pavo. Una cebolla mediana, una zanahoria mediana también, dos ramitas de apio y por supuesto el ingrediente principal, nuestro pavo. La noche anterior a que vaya a preparar el pavo, Por favor, límpielo muy bien y quite las bolsitas que trae adentro. Muchas veces no nos damos cuenta y olvidamos este paso fundamental. Enjuágalo bien y ponga el pavo sobre una charola para hornear y hay que cubrirlo todo con la sal de grano. Lo tenemos que refrigerar toda la noche. Al otro día y una hora antes de cocinar, tenemos que sacar el pavito del refrigerador para que esté a temperatura ambiente. Así la mayoría de la sal ya se habrá absorbido. Tenemos que precalentar el horno a 220 grados y preparar la barrita de mantequilla con las hierbas. Cocina los echalotes con las hierbas finamente picadas y hay que ponerlos en la batidora con la mantequilla. Pon la mantequilla con las hierbitas por todo el pavo, que quede bien cubierto para que agarre todavía un sabor más delicioso. En una ollita tienes que derretir la mantequilla sin sal y agregar media taza del vino blanco y ponerle más hierbas. Deja que se derrita y revuelve todo perfectamente. Tienes que pasar por un colador y así empezar a inyectar todo el pavo con el líquido. Este es un tip que les voy a dar. Es mejor hacerlo con un solo agujero porque si empezamos a inyectar el pavo por todos lados... ...los sabores y todo lo que estamos inyectando se va a ir saliendo... ...entonces hagan pocos agujeros en su pavo, por favor... ...para hacer el relleno... ...vamos a cortar la cebolla, la zanahoria y el apio en trocitos... ...lo vamos a poner dentro del pavo... ...y vamos a amarrar las piernas con un hilo de cocina... ...también tienes que poner el papel de aluminio... ...sobre la rejilla de la charola del pavo... ...para que éste se hornee y agarre un colorcito... ...que cause envidia a todos sus invitados... Tienes que poner también el pavo con la pechuga hacia abajo. Muchas veces la ponemos hacia arriba y no se cocina tan bien. Y lo metes al horno por 30 minutos. Después vamos a sacar el pavo y vamos a poner una taza de agüita encima. Esto para que se empiece a cocinar de mejor manera. Y lo vamos a volver a meter por 30 minutos al horno. Le vamos a ir dando la vuelta al pavo con cuidado y vamos a ir bajando la temperatura poco a poco hasta que llegue a los 160 grados. Y tengan mucho cuidado porque a partir de ahora cada 15 minutos vamos a ir bañando al pavo con sus jugos y cocinando hasta que la temperatura interna registre 75 grados más o menos. Y vamos a tomar más papel aluminio y lo vamos a cubrir en su totalidad y lo vamos a dejar reposar por 30-45 minutos. Esto es muy importante y esta es la clave, dejarlo reposar para evitar que se salgan todos los jugos. Así es que no sean impacientes, que les vaya a ayudar a hacer la cena, que tengan paciencia, platiquen, tomen mientras una tacita o un pasito de vino... Y disfruten el proceso también Es opcional hacer una salsita para el pavo Entonces pueden tomar todos los jugos que vayan saliendo Y que vaya soltando el pavo Y ponerlos en una cacerola junto con una taza de vino blanco Dejar que se cocinen hasta que se reduzca hasta la mitad Y esto se puede ir espesando con un poco de mantequilla Con harina o hasta con maicena Así es que amigos, para esta Nochebuena tendrán un pavo delicioso que disfrutar en compañía de todos sus seres queridos. Amigos, yo soy Miriam Lira y de parte de todo el equipo que hacemos Gastrolab, les deseo una Nochebuena fenomenal. Que la pasen en compañía de sus seres queridos, que cenen delicioso, que abran todos los regalos, pero por supuesto, que generen compañías inolvidables y recuerdos memorables para empezar el nuevo
1: año. El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Estamos platicando con la coordinadora de arte popular de la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Ella es Amparo de Jesús Rincón y bueno, estamos eh, hablando precisamente de todos los significados que hay detrás eh, del Señor, muérdago, de, de la nochebuena, del... Muy las mexicana.
4: ¿Cuáles serían los elementos que no podrían faltar en mi casa como elementos decorativos y obviamente la simbología que eso representa?
5: Bueno, mira, pues, por supuesto, pues, el nacimiento, este, sé que es, o sea, vamos a festejar una fiesta sin el, el festejado, ¿no? O sea, es como decirnos oh, no, no ponemos un nacimiento, ¿no? Y que para eso México se pinta solo, porque hay de verdad unas escenografías impresionantes y hay toda una producción artesanal en torno al nacimiento, de hecho, este, instituciones como FONAR promueven la, este, el concurso de nacimientos en donde los artesanos hacen gala de esa imaginación y hacen nacimientos de de madera, de tela, de, 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 de fibras vegetales, de todo y de los tamaños que quieras, ¿verdad? Este Hay algunos que son como monumentales y hay otros que son pequeñitos, o sea que tampoco es un pretexto, no necesitamos mucho espacio para poner un nacimiento y este eso es eh, indudablemente, el, el, digamos lo, lo primordial y en torno a ello, pues todo lo, lo, lo que hay a su alrededor, un poco pues hacer una posada y si no la posada, porque luego no nos permite pues por lo menos hacer un rezo o sea el rezo no nos hace ni ni católicos ni fervientes adoradores de una este, religión simplemente es para eh, hacer honor a la, a la palabra religión o religiar y que significa reunir este juntar estar este presentes y sobre todo para la convivencia no eh, por supuesto la, la para el 24 obviamente pues es la cena verdad que no necesariamente tiene que ser bueno le llaman pavo, pero es este el guajolote, recordemos que es otra de las aportaciones de México al mundo. Ya había ese guacholote, o guajolote que es este de, de donde proviene esta.
4: Hablas muy bonito cuando haces las pronunciaciones, hay que decirlo, eh. Sí,
5: Ay, muchas gracias. Bueno, esto es el, este, comer, ¿no? El este o lo que haya, porque tampoco es de que sea obligatorio, ¿no? Pero, este, y ah, el ponche, por supuesto, una bebida que es muy mexicana, que es el ponche, en el cual obviamente tenemos este el, el, pues los todos los componentes, ¿no? Que se a,
4: a eso voy, uh-huh. a eso voy. El ponche tiene muchos elementos que son también muy mexicanos y que según entiendo, ya nos dirás tú, uh-huh. eh, también tiene su simbología, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Bueno, mira, es un té, un té caliente que además de que nos brinda calor, pues nos puede ser un antigripal, ¿no? O sea, ahora que se ha puesto muy de moda también la cuestión de lo, este, de de lo naturista, pues el, el mejor antigripal que conocemos es el ponche, ¿no?
4: ¿Por qué? ¿Qué lleva? ¿Llega caña, cítricos, no? Bueno,
5: de entrada, pues, este, es caña de azúcar y canela, que es lo que le da el color. Puede llevar jamaica, tejocotes, manzana, este, y y frutas como de temporada de pronto, ¿no? O sea, todo lo que hay, este, hay que acostumbrar ponerle jícama, por ejemplo, este, las ensaladas también, las ensaladas de, de jícama, de betabel, este, de zanahoria, pues, que son ricas en vitamina C, este, obviamente eh, eh, dentro de la comida pues está la cena, está el ponche, los buñuelos, ¿verdad? Que si no se sabe cómo cómo se hace es muy fácil, o sea, es una mezcla de harina con... con eh, eso
4: dices, eso dices, porque a ti te han de quedar muy buenos, pero a mí se me suena complicado,
5: ¿eh? No, pues en realidad es una mezcla de harina con poquita sal y con agua, por eso se tiene que dejar de secar. O sea, desde haces la masa y este la dejas reposar un ratito un poco para que infle, de, una vez que ha inflado se parten los, los trocitos, los extiendes y este y los dejas secar para que se metan al aceite.
4: ¿no? Oye, pero después de que nos dijo mis Claudias este que, que, que simbolizaban el pañal, híjole, ya ya. <risa> ya no sé si se <risa> no me se antoja, antoja tanto.
5: tanto. <risa> bueno, pues o sea, es que es que la vida también es como muy importante, ¿no? O sea, cuando uno ve a un a un bebé, y más si es tu hijo, pues dices, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, te lo comes a besos, ¿no? Entonces, este, y además, pues bueno, es, es algo eh, tan natural, ¿no? O sea, este, los niños eh, tienen que ser cambiados de, de pañal constantemente, y si sí hay que darle un regalo, pues, al niño Dios, pues que sea este, que sea esto, ¿no? O sea, ¿qué regalamos en los baby showers Ahora, pues pañales, ¿no? Es lo más sí. que se usa, ¿no? Entonces, pues es un regalito, ¿no? Hacerlo y después como comerlo, recordemos que es el niño Dios, ¿verdad? No es el niño, este, eh, este, común y corriente, estamos festejando, ¿no? Entonces, bueno, está esto, hay hay ponches de, de diversos, según las regiones hay ponches distintos, por ejemplo, en el estado de Chiapas se hace un ponche de piña. Ah, o sea, que qué rico! Es, que, y que además se, se, es un es es una este es un té, digamos, de, de piña con, con azúcar y canela y una esencia que le lleva, bueno, una plantita que es clavo, que le da un toque especial. Y cuando se sirve, se pone un pedazo de pan, que es el marquesote, el cual se infla y entonces con eso se toca. Y a ese le pones el piquete, ¿verdad? Con piquete para, la, para los adultos y sin piquete para los niños. Oye, ¿y cuál
4: es el, el piquete que es tradicional? Porque luego aquí nos desvariamos y le echamos ahí. Lo, a veces hasta lo que encontramos tramos, ah verdad sí.
5: <risas> bueno mira este de la, o sea, lo que es también mexicano eso no hay que olvidarlo jamás es este los derivados del maguey recordemos verdad las tres bebidas nacionales son las que provienen del maguey y son el pulque el mezcal y el tequila no entonces el mezcal por supuesto que además es un, es interesante porque el mezcal es el único la única eh, bebida que no te hace cruda sí o sea y y deben de comprobarlo
4: o sea nos estás recomendando que nos vayamos a probar a ver si nos hace o no cruda a ver niñas qué opinan qué opinan
3: híjole pues sí
5: acuérdate que dice el dicho que para todo mal mezcal y para todo bien también, también pero cuando no hay remedio ¿Qué? Pues litro y medio.
3: Ah. Eso sí so, no me la da. Ay, voy a dar. ay,
4: ay, esa apúntela, la punta. <ríe> eh. litro
5: y medio no estoy segura que no te dé cruda, ¿eh? Sí. Pues no, fíjate que no. O sea, por eso es que, fíjate, el maguey o sea, tenía su diosa, ¿no? Mayagüel, este, y eh, es, era considerado como el árbol de las maravillas. Porque del maguey es una planta que se ocupa todo, absolutamente todo, igual que el maíz. ¿Sí? Y del maíz también hay bebidas fermentadas, está por ejemplo el tesguino, famoso, ese que se da sobre todo en el norte del país y con eso se, se brinda. ¿no? Cuando llega la caña de azúcar por los españoles, pues también se empieza a fermentar y aparecen pues, los rones y aparte otros este destilados, entre ellos el famoso posh, que es el que se usa en Chiapas. ¿no? Y ese posh, ese sí hace cruda y eso sí se los puedo asegurar porque sí da cruda.
4: ¡Ay, lo has vivido, lo has vivido! ¡Qué bueno! Que lo has disfrutado, porque porque a veces, o sea, cuando es este en una sana diversión, pues cae bien, ¿no? También sí, no,
3: tampoco hay que Siempre con moderación
4: ¿verdad? y con respeto y demás, pero pues también.
5: Sí, pues bueno, este, este, acuérdate que dicen que es este hay que convivir y también con beber, porque pues si no, cómo este participamos o cómo sacamos la alegría, ¿no?
3: Pues estamos platicando con la antropóloga Amparo de Jesús Rincón, aquí en el dedo en la llaga, eh, quien es colaboradora de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y bueno, estamos entendiendo todos los y toda la historia que hay detrás de estos simbolismos eh, en la época navideña yo quería aprovechar eh, Amparo para preguntarte sobre los reyes magos porque eso también es algo eh, que bueno tiene cruzadas muchas leyendas y hay algunos fondos históricos también eh, qué podemos eh, preguntarte al respecto de ello
5: Sí, y bueno, antes de los reyes magos También hay que considerar una tradición Que es importante, que es la de los santos inocentes ¿verdad? Recordemos ah, que, sí. este, ajá, que es el 24 Háblanos de este.
4: esa, háblanos de esa Porque pues hemos caído, ¿no?
5: Sí, fíjate que se ha, se ha pasado como desapercibida Pero hay muchas comunidades en donde se festeja A los inocentes O sea, más que más que el regalito para el niño Porque el regalo del 24 es para el niño Dios Pero pero para este después que Se acostumbraba, antes de los reyes magos Dar regalito para a los inocentes ¿Y quiénes son inocentes? pues los niños, ¿no? Entonces ah. se les hacían su inocentada y pues este se dejaba un zapato y se les colocaba allí en el zapato pues una monedita, algún juguetito y el niño pues ya este podía vivir ese día de, de los inocentes, ¿no?
4: O sea que celebrarlo también nos debe recordar a nuestra infancia, ¿no? no a supuesto. nuestra inocencia.
5: Sí, por supuesto, y es algo que pues no lo hemos como, como dejado, ¿no? Sobre todo en estas épocas que necesitamos mucha este reflexión y mucha unidad y muchos recuperar muchísimos valores, creo que sería como importante revivirlo. Bueno, los reyes magos, este, son, son los reyes de oriente que sabían que, este, iban a ser como el salvador e inician, pues, la búsqueda de este, de, de esta persona y fueron guiados por la estrella de Belén. Ellos llegaron, este, se, que es el 6 de, de enero, cuando encuentran al niño, llevaban tres regalos, ¿no? Este, para, especialmente para él, llevaban, este, incienso, oro y mirra, ¿verdad? Incienso, porque era un dios, este, Mirra porque era este oro porque era rey y Mirra porque ya no me acuerdo es porque era este sacerdote este y eh, cómo se llama entonces eh, se le entrega al niño Dios y esta tradición verdad este se fue asociando a la festividad del a la festividad de la Navidad y se celebra el 6 de enero de hecho, este, cuando tú decías, tú decías el, el, el puente de Guadalupe Reyes O la festividad de Guadalupe Reyes se Ya nos lo so hizo
4: puente, ¿eh? ya no vamos a trabajar Desde el 12 hasta el 6 ¿eh? <risa> <risa> Permiso aquí de nuestra De nuestra amiga sí, sí.
5: Pero de hecho se extiende hasta el 2 de febrero Porque recordemos que el 6 de enero Se acostumbra también a, a Partir una rosca de Reyes no Y entonces, está asociada Con el Día de los Inocentes porque Este, el niño Dios fue Escondido, no de hecho, el eh, rosca trae un niño dios escondido ¿no? y quien se lo encuentra es augurio de buena fortuna y como buena fortuna está comprometido pues a pagar este los los tamales en en el 2 de febrero
4: ¿y por qué el día de la candelaria? o sea ¿cuál es el significado? ¿qué es lo que pasa ahí? ¿no? ¿por qué?
5: fíjate que este el día 2 de febrero es cuando la virgen cumple la cuarentena recordemos que para muchas mujeres ¿verdad? este Ah, parturientas ¿verdad? este cuando nace el hijo este se cumplen 40 días y es hasta los 40 días. De hecho, muchas abuelitas y muchas mamás lo dicen: guárdate en tu casa los 40 días, ¿verdad? Y no salgas, por, porque es el tiempo que tarda este el cuerpo en recuperarse después de ese proceso de dar a luz, ¿no? Que es, se abre los huesos de alguna manera, es, es, hay mucha debilidad y la mujer tiene que guardar reposo. Entonces se guarda y este en muchas comunidades es sagrado la cuarentena. Entonces, a lo, eh, al cumplirse los 40 días, la mujer tenía que salir, ¿no? A, a dar gracias a Dios por haber dado a luz este a su hijo y también tenía la obligación de presentar al niño en el templo. Esta, este ritual lo cumple la Virgen María. La Virgen María, si contamos desde el 24 de diciembre, que es cuando nace el niño Dios, hasta el 2 de febrero son 40 días. Entonces, de hecho, la este la Virgen se presenta a, en el templo con su niño y Simeón este, ve al niño y le toca la, la, la frente y le dice, este, luz para tu pueblo de Israel. Entonces está asociado con la bendición de las velas. Y estas velas van a ser las que nos guíen en momentos de, este, de dificultades, ¿no? Cuando la persona está a punto de morir, pues hay que prenderle una vela, ¿verdad? O cuando este, hay alguna, algún problema que tenemos, pues se acostumbra a prender una veladora, ¿no? Entonces se lleva el, el después de los 40 días, eh, la Virgen. Quien presenta al niño Dios Y lleva eh, Lleva unas velas a bendecir Para que sean la luz que nos ilumine Durante todo el año
3: Pues nos dejas de verdad con muchos temas de reflexión Amparo Pero sobre todo yo creo que eh, Lo lo más valioso es poder rescatar estas tradiciones Y y bueno irlas transmitiendo De generación en generación Que a estos, eh, sobre todo a los más pequeños De la familia, les podamos explicar El fondo de de las cosas Las razones, el porqué Y también el pues seguir manteniendo eh, Unida a la familia mexicana a través de estas tradiciones Sí, creo que nos hace falta en estos momentos uh-huh. Pues muchas gracias por acompañarnos Tuvimos aquí en cabina a Amparo de Jesús Rincón Coordinadora de Arte Popular De la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal Oscar Clau, muchas gracias por acompañarnos
4: Un gusto, regresamos con Adriana
1: Qué maravillosas historias En verdad este es el espíritu navideño Y qué importante es conocer la cultura En nuestro país y las tradiciones Hoy, en esta Nochebuena, ¿qué les puedo decir? Gracias por escucharnos en este día. Sé que están ocupados preparando la cena. Sé que están felices porque van a llegar sus seres queridos. Sé que los van a abrazar con mucho amor. Sé que están ahorita preparando los romeritos, la pierna, el pavo, la ensalada. Yo solamente le quiero desear que... Abrace a sus seres queridos, que los disfrute, que contenga ese abrazo no por segundos, quizá por minutos y que sienta esa sensación que da el amor. Ame usted y no se canse de amar. Tenga usted una excelente noche buena en compañía de las personas que usted ama. Le deseamos lo mejor y mañana es Navidad.
3: Sabina Berman, y quiero enviar una felicitación navideña a todos nuestros amigos de El Dedo en la Llaga, de El Heraldo Radio, y en especial a Adriana Delgado, titular de este espacio, y amiga querida. Crucen bien de este 2019
2: al 2020. Abrazos. Esto fue El Dedo Dedo en la Llaga.